0: Erhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried Neun. Thema heute. heute. Führen heißt verändern. Widerstände überwinden. Aber wie? Rückzug der Globalisierung. Gesteigerte Ansprüche der Mitarbeiter, komplexe Sachverhalte und Unsicherheiten in der strategischen Neuausrichtung sorgen für ein Klima der Veränderung und des Drucks. Warum wirken sich solche Ereignisse bzw. Veränderungen auf unsere Psyche so stark aus?
1: Ja, wir leben in einer sehr, sehr wechselreichen und sehr veränderungsreichen Zeit. Nicht letztendlich nur wegen der Digitalisierung, sondern auch wegen dem Rückzug der Globalisierung, der Polarisierung in einzelnen Ländern, der politischen Unsicherheiten, der entsprechenden Indifferenziertheit von Aussagen, Inhalten, dem Werteverlust, den wir erleben und auch den Verlust an Institutionen, die uns immer geführt und geleitet haben. All das wirkt sich auf unsere Psyche aus und führt eben dazu, dass wir immer mehr und mehr Angst bekommen vor Veränderungen. Obwohl gerade das das Notwendigste wäre, in dieser Zeit nämlich Veränderungen aktiv zu gestalten und Veränderungen aktiv zu realisieren. Also gerade diese notwendige Professionalisierung, die wir erleben sollten, hinsichtlich des eigenen persönlichen Veränderungsmanagements, setzt aus. Was passiert denn da bei unserer Psyche als erstes Mal, wenn wir auf eine Veränderung stoßen? Das kennt jeder. Wir lehnen diese als allererstes einmal ab. Wir wollen nicht verändern. Denn Veränderung bedeutet vor allem immer das Aufgeben von erlernten Routinen. Ich habe jeden Tag Routinen, wo stelle ich meine Kaffee hin auf den Schreibtisch? Wie schalte ich meinen Laptop an? Wie sortiere ich meine Unterlagen? Wie sorge ich für entsprechende Ordnung in meinem Zimmer? Welchen Schulweg gehe ich? Welchen Weg mit dem Pkw bevorzuge ich und welchen Weg lehne ich ab, welche Produkte kaufe ich, wie putze ich meine Zähne, wie sorge ich dafür, dass ich entsprechende Unterlagen beziehungsweise Produkte, die ich benötige, immer vorlege. All die Dinge laufen ab über entsprechende Routinen, die wir gelernt haben. Routinen sind Automatismen, die unser Gehirn abgespeichert hat, nach denen wir bestimmte Dinge schnell und einfach realisieren können. Und einfach und schnell realisieren heißt auch nach Mr. Caneman, der sich ja mit den Systemen des Gehirns beschäftigt hat, dass wir vor allem im System 2, und das ist unser intuitives System, arbeiten. Also intuitives Handeln, intuitives Ausagieren ist unser Ding, weil da müssen wir nicht jederzeit, jede Minute drüber nachdenken. Im Badezimmer am Morgen nehme ich jetzt zuerst die Zahnbürste oder nehme ich jetzt zuerst die Zahnpasta. Öffne ich jetzt zuerst die Zahnpasta oder nehme ich zuerst die Zahnbürste und mache diese nass. All das sind Detailentscheidungen, die bei Routinen einfach wegfallen. So spart unser Gehirn Energie und der gesamte Körper Kraft und kann sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Es sind also wie Schattenprozesse, die parallel neben unseren eigentlich ursprünglichen Denkprozessen, in der Psychologie nennt man das ja Kognition, in diesen kognitiven Prozessen abläuft. Wir erkennen erst dann, dass es Routinen sind, wenn wir zum Beispiel am Morgen beim Zähneputzen nach der Zahnpasta greifen wollen und die gute Ehefrau oder der liebe Ehemann oder Freund oder Freundin haben dieselbige an einen anderen Ort platziert. Plötzlich wird man wach, wo ist jetzt meine Zahnpasta? Äh, wo ist die denn jetzt? Und dann fängt eben die linke Seite, also System 1 im Gehirn, nämlich die wirklich kognitiv denkende Seite, rationale Seite an, zu arbeiten und versucht herauszufinden, wo man was findet. Meist dies dann mit einem äh, Streit oder zumindest einer sehr lauten Bemerkung äh, gegenüber dem Partner, soll es Gefälligst bleiben lassen, einem die Sachen ständig wegzuräumen. Was ist das? Es ist eine Zerstörung, eine Frustration, weil eine Routine nicht realisiert werden konnte. Und genau das ist das, was Veränderungen bei uns auslösen. Sie frustrieren uns, weil wir unsere Routinen nicht mehr umsetzen können. Und dieser Frust muss natürlich kanalisiert werden. Dieser Frust muss natürlich nach außen gelangen. Und bei Führungskräften ist es oftmals schwierig, dass diese die Veränderung, die sie notwendigerweise umsetzen sollen, nach außen kanalisieren können. Welche Auswirkungen hat das im Arbeitsalltag? Nun eine zentrale Auswirkung gerade im Arbeitsalltag, eben wenn die Führungskräfte nicht diese Frustration, die sie dort erleben, ausagieren können, besteht darin, dass sie sich oftmals dem Thema entfremden. Das heißt, sie gehen auf das Thema gar nicht mehr richtig ein. Sie wollen sich damit gar nicht beschäftigen. Das ist so das eine Verhaltensmuster. Man nennt das Flucht- oder Angriffsreflex. In dem Fall ist es ein Flucht Reflex. Der Angriffsreflex kommt erst dann, wenn man merkt, man steht in der Ecke und jetzt kann man nicht mehr weitergehen, dann fängt man an, anzugreifen, sich zu verteidigen oder aggressiv zu werden. Das ist eine Art der Reaktion auf diese Frustration, wenn über Veränderungen Routinen außer Kraft gesetzt werden. Die zweite, und das ist eher die meiste Reaktionen, die da auftreten, ist das sogenannte Schönreden. Das heißt, ich rede die Situation und das, was ich jetzt gerade erlebe, schön, na das ist ja nicht so schlimm, ha, das brauchen wir ja nicht, das ist nicht unbedingt notwendig. Aber wieso soll man das sagen? Also man banalisiert das Ganze und lehnt dies indirekt dadurch ab, dass man sagt, die Notwendigkeit wird in Frage gestellt, dieser Veränderung und die grundsätzliche Ablehnung dieser Veränderung wird immer wieder entweder direkt oder sehr subtil viel Klammer auf, das hängt vom Persönlichkeitstyp der Führungskraft ab, Klammer zu, abgelehnt bzw. Äh, abgewiesen. Damit ist erkennbar, dass eben Veränderungen im Arbeitsalltag, die ja gerade jetzt in dieser sehr turbulenten Zeit doch immer wieder äh, stärker auf die Führungskräfte einprasseln, jeder gut beraten ist, wenn er Führungsaufgabe übernimmt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Nämlich zu überlegen, wie reagiere ich mit meiner Persönlichkeit auf diese Zerstörung der Routinen. Werde ich eher aggressiv? Gehe ich in die Defensive? Verweigere ich mich? Oder aber verschöne ich die ganze Situation, beschönige die Notwendigkeit versuche, bestimmte Notwendigkeiten irgendwie glatt zu biegen, sodass sie mich nicht betreffen. Also hier ist es wichtig, dass die Führungskräfte über Selbstreflexion schauen, wie gehen sie denn mit dem Thema um.
0: Wie sollen Führungskräfte sich darauf ausrichten?
1: Also neben dem, dass die Führungskräfte sich mit dem Thema beschäftigen sollen, wie sie als Person agieren Sollten Sie zum anderen sich darüber Gedanken machen, wie wichtig und vor allem welche Chancen Veränderungen für Sie bedeuten. Für viele ist eben diese Grundhaltung der Ablehnung die beste Gegenwehr gegen notwendige Veränderungen. Dass sich damit aber viele Führungskräfte ihre berufliche Karriere verbauen, Chancen, die es eigentlich gibt im Unternehmen oder auch außerhalb des Unternehmens oder aber im eigenen Intellekt etwas Neues dazuzulernen oder in der eigenen Verhaltensbiografie in neue Wege einzuschlagen und neue Dinge zu lernen, all das erkennen diese Personen da nicht. Und der Selbstschaden, den sich hier diese Menschen zufügen, ist oftmals viel, viel größer als die tatsächliche Anstrengung, die tatsächliche Anstrengung, hier eine Veränderung zu realisieren. Das heißt, Führungskräfte sollten lernen, Veränderungen oft als Chance zu sehen. Leider kommt halt die Veränderung oftmals in Form einer Krise vorbei. Und Krisen sind aber Chancen, wenn man ihnen den Beigeschmack der Katastrophe nimmt. Und Krisen können neue Impulse geben. Das heißt, die Führungskräfte sollten lernen, sich selbst immer in die Stimmungslage, wir nennen das Affektlage A plus eingeschränkt bringen, also nicht zu motiviert, aber vor allem gelassen, um dann eben zu schauen, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation
0: um. Welche konkreten Tipps haben Sie für Führungskräfte im Zeitalter des Wandels? Konkrete Tipps für die Führungskräfte gibt es natürlich. Tipp
1: Nummer eins ist Perspektivwechsel. Wenn ich eine Veränderung sehe und sie durchbricht meine Routine, einfach mal die Perspektive wechseln, also versuchen, diese Veränderung aus einem anderen Standpunkt zu betrachten. Zum Beispiel aus dem Standpunkt des Mitarbeiters oder aus dem Standpunkt des Firmeninhabers oder aber aus dem Standpunkt des Kunden oder aus dem Standpunkt des Lieferanten. Dieser Perspektivwechsel eröffnet neue Dimensionen und erlaubt, uns dann auch bestimmte Dinge gelassener wahrzunehmen. Tipp Nummer zwei ist Selbstmanagement, also Selbstregulationsmanagement. Man muss versuchen, bei Veränderungen, wenn die an einen herangetragen werden oder sich durch das Umfeld ergeben, diesem ersten Zwang, diesem ersten Drang negativ zu reagieren oder zu viel schön zu reden, zu also nicht gleich spontan reagieren auf die Veränderung, sondern sich Zeit lassen, diese zu verstehen und diese auch kognitiv zu verarbeiten. Also Tipp Nummer 2: Zeit lassen für eine entsprechende positive Beschäftigung mit der Veränderung. Und der dritte Tipp, Experten fragen. Es gibt viele Experten, die sich mit dem Thema Veränderung rein technologisch beschäftigen, aber auch, so wie ich, psychologisch beschäftigen. Fragt die Experten, mich könnt ihr fragen permanent über eine entsprechende E-Mail, worüber ich mich sehr freue, aber fragt Experten, was bedeutet denn die Veränderung für mich. Denn auch bei Veränderungen gibt es natürlich graduiert unterschiedliche Stärken. Also wenn jemand in seiner Familie einen geliebten Partner verliert, durch einen Autounfall oder sonstigen Unfall ist oder auf eine andere Art und Weise, dann hat das schon eine andere psychologische Auswirkung, als wenn die Veränderung darin besteht, dass man von einem Ort A zum Ort B umzieht. Und da können Experten einfach helfen, als Coach, als Gesprächspartner und mit denen im Dialog die Sachen einfach durchzudiskutieren. Die können dann Erfahrungsbeispiele referieren, die können kleine Tests machen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, was da Experten können und die sollte man dort auch entsprechend kontaktieren. Also Veränderungen sind nicht negativ, sondern eine Chance. Experten helfen dabei. Ich helfe gerne euch. Meldet euch einfach via E-Mail unter www.verhaltengestalten.de oder über www.neunzeit.de. Ich freue mich auf jede Art von Fragen. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen zeit und auf der Website verhaltengestalten.de.